0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, penúltimo episódio do preview NBA by KTO, passando pelos 30 times da liga. Esse é o vigésimo nono. Eu sou o Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, vamos terminar a lista de ordem, né, de favoritismo, porque as odds acabam aqui. As odds de Overlander por hora acabam aqui, mas ainda vai faltar o Portland, ainda vai ter Portland. Lucas, animado para falar de Boston Celtics, simplesmente o time mais cotado na KTO, o melhor lugar para você fazer sua aposta, a ter a melhor campanha da NBA, tudo bem? Olá
0: Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animado é pouco, viu Gibas? Eu diria que eu estou super animado, ou que eu estou realmente excitado, ou que eu estou empolvorosa, né? Essas seriam as palavras que eu poderia usar para falar o quão animado estou até aqui. Alguma coisa na minha casa caiu de tanta animação para todo lado. Gibas, Boston Celtics vem de uma sequência é, de temporadas... Até certo ponto exóticas, porque assim, primeiro ano de trabalho do Emel Doca, uma final de NBA, né? Aí depois, um primeiro ano de trabalho de Joe Mazula, uma ótima campanha, que eles ficam com a segunda melhor campanha da Liga e também a segunda posição do Oeste, do, desculpa, do Leste, assim, e todo mundo achando, poxa, o Boston devia mesmo era ter ido para a final da NBA, né? E quem sabe o que poderia ter acontecido, então... São duas temporadas muito, muito fortes vindo em começos de trabalhos, né? E agora, pela primeira vez em três anos, eles têm algum tipo de sequência, mas, ao mesmo tempo, é uma grande reformulação. Agora, dessa vez, do lado de dentro da quadra, né? O Boston Celtics, que você está inquieto, né? Para toda aquela aquela fama de, de durões, né, aquela fama de, de tradição, aquela fama de velha guarda, o Boston tá numa juventude, assim, incandescente, eu diria, viu, Guibas? Muita mudança, muita alternativa, muito turnover, equipe não, não se aquieta, digamos assim, e sempre entre as maiores forças da temporada... Entra com muita responsa, viu, Guibas? Uma das grandes responsabilidades do Boston Celtics é manter a saúde mental dos seus torcedores aí, como a Drica Evarini, do NBA das Minas, torcedora símbolo do Boston Celtics, que sofre muito é, com... Até nas, de... nas vitórias elas sofrem, né? Quanto mais uma derrota dolorosa, né? Então, muita responsa do Boston Celtics para essa temporada.
1: Muita responsa, responsa demais, é uma das maiores Quem torcidas? sujou
0: o banco de Boston, Gibas?
1: É uma... O Henrique Marielis trabalhou no Banco de Boston, né? Isso era uma e. referência que, que eu tinha sempre. Henrique Marielis sujou o Banco de Boston? <risos> Aí eu já não sei dizer, né? Aí eu já não tenho esse, esse nível de inside, inside trading, né?
0: Gosta de falar Massachusetts?
1: Hum, cara, acho difícil falar, né? Porque em algum momento o S é som de Z, né? Massachusetts, porque eles falam com uma voz meio nasalada, assim, né? Ouço okay. muito podcast do Bill Simons, né? Então eu... Toma a voz dele, que eu sei que ele é de Boston, como o sotaque de Boston. Talvez nem seja, né? Talvez exista, existam outros sotaques de Massachusetts. É muito difícil falar, viu, Lucas? No, é desde naquele... que a gente
0: conhece o Bill Simmons, ele já mora em Los Angeles, né? Então, pois é.
1: Então, Pode talvez, que... né? Talvez é... não tenha mais
0: tanto sotaque assim. Mas o pai dele, certamente, né? O pai dele quando... Eu... É um pouco
1: diferente dele, né? É. é um pouquinho diferente dele. Lucas, Boston Celtics... É dinástico, é pensou poderoso... Pensou em Boston Celtics,
0: Guilherme? Pensou em quê?
1: Pensou em Boston Celtics, pensou em títulos, pensou em dinastia, uhum. pensou em histórias, pensou em história relevante. pensou em grandes coisas. Mas você pensou em Boston, Lucas, além do Banco de Boston. O que, que você lembra, assim, Boston? Verde, né?
0: primeira coisa verde. que eu penso é verde. Não, mas aí
1: é por causa do, do time, né?
0: É, o time é verde por causa do, da Irlanda, né?
1: Ok, perfeito.
0: É, então, penso logo no verde. Penso no Matt Damon.
1: Porra, não tem como não pensar em Matt Damon.
0: É, é impossível, velho. Você tem que Cara, pensar em Matt Damon.
1: Boston é Matt Damon, é curioso isso, né? É... Ben Affleck também, porque assim você pensa. É porque em porque Matt Damon, amigo do. É Matt Damon. <risos> isso. Cara, ele é o maior Robin do país, do, do, do cinema. É inacreditável que ele tenha feito o Batman, né? O maior hobby é do cinema ter feito o Batman. Discute-se pouco isso, né? Curioso.
0: Qual é que você acha que é mais fodão na carreira, o Ben Affleck ou o Matt Damon?
1: Pô, eu acho que isso é relevante quando o Ben Affleck é famoso por ser amigo do Matt Damon não o contrário.
0: Né? Não, beleza. O Matt Damon eu acho mais talentoso que o Ben Affleck. Agora, o que você acha que alcançou mais na carreira? Assim, o Ben Affleck tem vários papéis fodas também, né? Mas acho que dá a Matt Damon ainda,
1: né? É, não sei, não sei. Porque o Matt Damon tem o gênio indomável, né? O gênio é. indomável. E é... o Ben
0: Affleck é tipo o brother dele no gênio indomável. Então ele já tem esse... Já tem esse... Ah, o cara é meu, meu sidekick aqui nesse filme, Não.
1: né? E assim, tem o fato do... do Matt Damon trabalhar pro Ben Affleck no filme da Nike, daí, né? Aí lá o Ben Affleck é o dono da Nike. É verdade. E o Matt Damon é o cara que cria o tênis do, do Michael Jordan, né? É.
0: É. E o, o chefe nunca pode ser o herói, né?
1: Cara, eu confundo muito o Mad Demon com aquele Mark Wahlberg. Pô, é impossível não confundir. Caraca, é né? sério, né? É, confundo, velho. É, curioso é que bem pense... possível
0: não confundir, Guivers.
1: Então, é tipo, pra... suave. Ok, mas eu acabo confundindo. Pensa no Nova
0: Iguaçu também, Guivers, por causa de Vitor Hugo Vitorino, né? Boston, okay. Botafogo, Vitor Hugo muitas
1: Vitorino. universidades, né? É, Harvard, MIT entre outras, né? Me lembro uma... cara do
0: Bill Simmons, Cross, Holy
1: Cross. Holy Cross? Bill é Holy Cross? Não sabia. É. É... Tem várias ali, né? Na, na região de Boston, assim, que são bem famosas. Me lembro de uma série que eu assistia, Lucas, que chamava Boston Legal, que era uma série Sim. de tribunal que tinha até o James, Sp James Spader, que, que é o que Eu fez pensei que dogs. você ia falar
0: Boston Medical Group, Givers. Eu já estava preparando aqui para me segurar
1: não o, aquele que, que que fez The Office o, é James Sei, Spader ele, não dele. Que
0: entrou no lugar do, do Will Ferrell
1: Spader. é na sequência do eu acho que é, acho que é isso é uma boa série também uma boa série tem várias coisas que se passam em Boston né inclusive pô tem uma tem uma sequência ali de Handmade Tale que que se passa em Boston que é bem chocante assim cara muito filme Boston.
0: também de Boston né
1: pô que mais tem né mas tem cidade tem muito... maratona
0: maratona de Boston famosa também
1: verdade já teve atentado né e foi, ficou bem marcante ligado à cidade na maratona né de Boston tem
0: muita coisa legal em Boston hein se forem para Boston esportes né é esportes
1: em geral né
0: verdade Porra, o americana é, é.
1: nossa né é.
0: Macbill, se passa em Boston Vamos ver o que mais. Cara, ó, tem Boston Common, Boston Legal, Boston Mad, Boston. Os cara Med
1: Boston na, na, no, no nome já, né? Da série, né? É. Quem já, Cheers, que já... né? Boston, a, a, aquele bar não é em Boston. Cheers.
0: Cheers, é Boston. Dawson's Creek, Gibas Dawson's Creek é Boston? Eu não sabia. Mas aqui tem um diferencial. Later Seasons, né? Ah, então... okay. Acho que eles devem ir pra faculdade.
1: Ah, em algum momento eles vão é. né, pra, pra faculdade. Mas... É, deixa eu ver aqui mais alguma.
0: Eu tenho muita coisa pra falar do time também, tá, gente? Mas porque isso aqui, pô, tomou a... Ó, Sabrina, feiticeira adolescente. Esse eu não é vi. É bosta. Vi. Porra, Porra como você não viu? Não vi. True Calling. Esse eu não conheço, cara. True Calling.
1: Ah, a música.
0: <risos> Deve ser isso, né, Guilherme? É, e é isso, velho, o resto aqui eu não tô conhecendo não, mas pode ser que... Zack Code? Zach Code parece que é, hein?
1: Aquele filme do, do, net, do Facebook se passa, né, em Boston? Porque ah, é, em Harvard. Tem é. tem então Boston Movies. E o Boston oh. Celtics, Lucas? E o Boston Celtics? Qual é o, qual Sobre é o Meninos e Lobos. Pois foi uma triste, velho. Uma tristeza. Qual é a vibe do nosso Boston? mas o
0: Boston em geral, assim. Sério mesmo. Boston é uma parada meio mais melancólica, assim, né? É um cenário todo mais melancólico. Você não vai pegar um. É Friends é... pra se passar em Boston. Você não vai pegar é. um, um. How I Met Your Mother pra se passar em Boston, sabe? Você não vai pegar um. Sei lá. É, Billions pra se passar em Boston, né? Então, tem todo esse cenário, né? Tem toda essa... O, pr... o próprio T.D. Garden, né? Que é também uma das coisas que eu lembro quando eu penso em Boston, né? É marcante o poder da... da torcida em Boston. Um ambiente bem hostil, né? Antigamente não rolava ar-condicionado e era meio de propósito, porque eram... eles queriam deixar um clima mais punk para os adversários. É... Então, assim, é uma galera dá essa impressão, pelo menos eles vendem essa impressão de uma galera mais do grit and grind, né? Uma galera do estamos sempre meio puto, estamos sempre meio com raiva dos outros, nós contra o mundo, né? É... E é isso, viu, Gibas? Boston Celtics vem para essa temporada com muita responsabilidade e com muita qualidade também, né? Não à toa o Cassinho olha para eles e diz, olha, se você quiser ir no over do Boston Celtics, são simplesmente 56 vitórias que você tem que acreditar que o Boston vai ganhar, né? Não é fácil, não é um número é, suave, né? Poucos times chegam a 56 vitórias numa temporada regular da NBA. Né? Quando muito, dois times chegam a esse número. Então, assim, mais ou menos o Cassinho está dizendo que o Boston vem para ser o, a segunda melhor campanha na pior das hipóteses da NBA, se você quiser ir no over, é, e é o maior over-under, né? a maior nota de corte, o maior número de, de corte, de vitórias da, da liga. né Então, assim, Gibbs, o Boston tem, tem time para isso? Acredito que sim. O quinteto do Boston hoje é visto como o melhor da liga, pelo menos na teoria. É, o técnico é um técnico que... Uma galera muito esperta ama, sabe? Assim, o Boston gostou do que viu dele já desde o início e já deu um contrato pra ele longo agora, né? É... é um técnico que já entregou na sua primeira temporada a melhor campanha desde a era Kevin Garnett, né? Então, porra, é... o Boston não, não tem sido um time fraco depois que o Cage saiu, né? Muito pelo contrário. Foram quatro finais de conferência seguidas agora, né? Então, não, não, não é um time xoxo, não, viu, Guibas? É um time que tem comparecido, tem sido forte, e mesmo assim, a melhor campanha foi com o Dioma Zula, né? Então, tem motivos para entrar bem animado para essa temporada. Você está animado, Guibas? Antes da gente ver aqui quem chegou e quem saiu, você olha para esse Boston agora e fala é o melhor Boston dos últimos cinco anos? Ou você olha para esse Boston como eu não sei muito bem o que é esse Boston, mas estou animado?
1: Segunda opção. Eu não sei muito bem o que é esse Boston, mas tô animado. Acho que as saídas foram bem. Foram bem e se tivesse uma
0: terceira opção, que é. Eu não sei bem o que é esse Boston e eu não sei se eu tô animado.
1: Não, eu estaria na segunda ainda. Eu, okay. eu tô animado. Só para garantir. Eu, eu tô animado. O Boston me anima. Mas assim, anima, mas com receio, né? É um, é um ânimo de quem. Pô, nunca, vi, nunca viajei, nunca entrei num. No... Sei lá, não. Eu ia dizer um. <risos> eu ia dizer um, ba um barco pra, de viagem, sabe? Assim. Submarino. Não, submarino tá de boa. Mas assim, um, um barco de, de viagem mesmo, né? Não cruzeiro. um cruzeiro, mas assim, eu... não, então. Não um cruzeiro. Okay. Eu pensei no Neymar, eu ia fazer uma piada Neymar, eu desisti, e meu raciocínio foi pra outro lugar, entendeu? Okay. Aí... Navio pirata. Eu nunca entrei num navio pra fazer uma viagem de navio. Qualquer que fosse. Mas eu imagino que a sensação seja um pouco essa, de, pô, vai ser sensacional, mas tem um pouco de receio, né, pô. Não é um meio de transporte aí que, que tô, tô habituado, vai demorar muito, né. E sei lá o que vai acontecer, assistir muito filme de, de navio, já que não dá muito bem, né, e pô, não dá bem com o navio, às vezes as pessoas do navio começam a fazer coisas que não, não rolam, né. Mas assim, claro, só virou filme, né, Lucas? Porque aconteceram essas coisas, né? As viagens que não acontecem nada, né? É, ninguém não, faz filme. Ninguém faz filme. Então tem isso também. Eu então, acho que é um pouco isso, assim. É um, é um, é um ânimo com receio, mas esperançado, porque, pô, vai fugir da rotina, né? Certamente vai fugir da rotina. Acho que o Celtics tinha motivo para acreditar na rotina. Acho que o time ficou perto, 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 constantemente perto e todo ano a gente assiste o Boston Celtics com a ideia de que cara, pode acontecer, pode ser esse ano, quase, for, quase, quase aconteceu em algumas ocasiões e acho que essa ideia de que estamos perto demais acelerou alguns movimentos que podem de fato dar o, mudar o tom, né? mudar o tom do estamos perto demais para agora, conseguimos né? agora. Chegou a hora,
0: agora vai ser para valer.
1: Agora é para valer, mas o custo não é simples, né? O custo implica riscos. O, o movimento do Celtics vem repleto de risco. Lucas, Isso, isso é um ponto que, que precisa ser dito aqui.
0: É Guivas, o quem não arrisca não petisca, né? O Boston é uma das muita aqui gente mais que não arrisca
1: né? e petisca, viu, Lucas?
0: Mas ele tá arriscando.
1: Guilherme. Ok, mas Especialmente... quem não arrisca, não petisca. Eu estou dizendo que essa é uma premissa falsa. Muita gente petisca sem arriscar.
0: Aí que eu estou dizendo, Guilherme, não é falso. Que tipo de petisco a pessoa está consumindo? É,
1: aí a gente vai ter que entrar num debate que eu não tô Porque portando, aí tô é um risco Brenha. que a pessoa
0: assume, né? Só um, um petisco gorduroso, e aí a pessoa não faz exercícios, né? Ou pior, né? A pessoa faz exercícios e aí tá arriscando todo aquele exercício em vão. Porque eu não sei o que é pior que Você é a pessoa que não faz exercício e petisca, porque a pessoa... Ela, não, eu tô assumindo o meu jeito de viver aqui. Eu petisco e eu não faço exercício e foda-se. Eu quero ser feliz enquanto... Eu, eu quero viver intensamente enquanto eu tô vivendo. Agora, tem aquela que faz exercício e aí vai e petisca. Chega sexta-feira, petisca. Aí fica pensando... Ah, mas é
1: risco, tu, não tem a ver com exercício, Quanto petisca,
0: velho. mas... Você tá riscos, mudando de ditado? Riscos de saúde. Você tá mudando de ditado, velho. Não tô mudando, velho, calma. Tô mudando não vou vou chegar lá, peraí, peraí, peraí. Vou chegar lá, como diria o Luxa, né? É... E é a pessoa que, não, que faz exercício e petisca, chega uma sexta, chega um sábado, tá entre amigos, né? Amigos jovens aí com metabolismo avançado, e a pessoa petisca. E aí a pessoa, enquanto petisca, já tá pensando porra, não devia estar tá petiscando assim tão é, descontroladamente, né? Tô, tô, tô me perdendo aqui no petisco. E aí a pessoa arriscou toda a semana de exercício, dieta e controle alimentar. Arriscou durante aquele momento do petisco porque não sabe se quando chegar na segunda que fosse pesar, a semana foi em vão. Sabe o que eu tô dizendo, Gibbons? É, então... A pessoa que petisca está sempre arriscando, Guilherme. Quem não arrisca, não petisca. Ah, não sei em algum caso que a pessoa não arrisca e petisca, que é exceção comprova-regra. Né? É, se não tivesse essa exceção, certamente as pessoas que é, petiscariam nem se preocupariam com o um ditado. né? Agora, Guibas, estou na mesma que você em relação ao Boston Celtics. Eu tô animado, né? já falei aqui que eu tô até excitado. Mas não sei bem o que é esse Boston Celtics, viu? Não tô numa animação de quem acha... Porra, esse Celtics agora ficou sinistro, né? Ficou fudido, ficou melhor time da NBA, sabe? Eu gostei muito dessa última troca do Drew Holiday, Malcolm Brogdon e Drew Holiday, mas sei que o Boston abriu mão, né? Durante essa off-season de... Dois jogadores que não deu para manter nas situações em que estavam, né? E são dois jogadores que ajudavam bastante os Celtics a ter um certo tipo de... Como é que eu posso dizer, Gibas, Um certo tipo de imposição é, física, psicológica... É...
1: Moral também?
0: Não. Não era moral para Desses dois especificamente, não, não. Tô falando dos Williams, né? os Grant Williams e Robert Williams são duas perdas é, que os Celtics não têm substitutos é, imediatos, sabe? Ou substitutos óbvios, substitutos que, para aquela função, os Celtics não tem ninguém. E acho que eles tinham função, todos dois, dentro desse elenco. Vamos de chegadas e partidas, ou como você sugeriu, né? Vamos de... Qual é a música de chegada que você botou mesmo?
1: De chegada pode ser qualquer uma jovem, né? A ah, saída de saída que você falou, mesmo para
0: sempre. Mas será que, nesse caso, não é melhor Eu Fui Embora, Meu Amor Chorou? Ou a gente podia ter uma música de saída em cada episódio diferente, né? Assim. Pena que esse é o penúltimo já.
1: Ou Eu Fui Embora, Meu Amor Chorou Eu Fui Nas Asas de Um Passarinho? É, é esse mesmo. Adora essa música, né? Né? Cara, adoro Quem é que não esse... adora? Quem é que não adora? Pelo amor de Deus, velho. Adora e, aliás,
0: esse... né? se ontem falamos de Olodum, hoje tinha que ter um Timbalado aqui também, né?
1: O oh, meu não é te embalado, tá? Já tá definido o meu, mas não, não, tá, não, não é o embalado
0: Ok. Assim, o Lodum também não foi o tapete de entretenimento aqui, né? Foi só o. Foi só. Uma foi referência. citado durante o episódio. Okay. É. Porque fez parte da história, né? Precisei contar. É, Gibas, é, vamos de chegadas e partidas. E bora, você bora. faz o foi embora meu amor chorou?
1: É, é pra fazer uma sonoplastia?
0: Você fica à vontade. Faça o que seu coração mandar, né? Ó, saiu Marcos Smart. Marcos Smart, jogador símbolo dessa. Foi embora,
1: meu amor, chorou.
0: Grant Williams também foi embora.
1: Foi embora, meu amor, chorou.
0: Robert Williams foi embora.
1: Foi embora, meu amor, Malcolm... chorou.
0: Malcolm Brogdon também foi embora.
1: Eu Sim. vou nas asas de um passarinho.
0: Quatro caras de mais de 20... Entre 20 e 30 minutos por jogo, tá? Uhum. Aí foram embora Blake Griffin, Noah... Beijo de um beija-flor. É, esse aí já, já foi, né? O Novo Vole o Mike Muscala, o Danilo Galinari que tá doido pra enfrentar os Celtics, assim, não entendi até hoje essa declaração. Pô, eu quero enfrentar o Boston, né? Fazer o Revenge. Ele tá no Boston Wizards, né? Não sei que tipo de Revenge ele tá esperando contra os Celtics. Né, mas ele também foi embora, e chegaram, Gibas dois caras que o Boston fala, olha, esses aqui, tudo que aconteceu de saída valeu a pena porque chegaram Kristaps Porzingis e Drew Holiday não à toa são os dois maiores salários dos Celtics nesse momento, é, além deles chegaram Wayne Gabriel, Shea Brissett, é, o Lu Cornet estava por lá já. né é, Chegou o Jordan Walsh via draft, chegou o Dallano Benton via Free Agency, chegou o Jay Scrubb como 2 Way chegou o Lamar Stevens, chegou o Sviatoslav Mikhail Luke, que eu acho que tem uma dificuldade meio Massachusetts de falar o no nome dele. É, e é isso, viu, Gibbons? Nem Mi né? Chegou também para contrato 2 tá tá. provavelmente para ser o cara mais parecido com o Robert Williams que eles têm no elenco. É, então, assim, Guibas, mudanças profundas no Boston Celtics de sucesso, né? E mudanças profundas deixam marcas, né? Não sei se você já ouviu aquela... Quando a mulher, a menina, a criança toda vida que fala um palavrão vai bater um prego na madeira, depois, quando ela para de falar palavrão, o pai manda tirar os pregos, ela viu que ele ensina pra ela que, ó, oh, você tirou, beleza, mas ainda estão lá as marcas, né? Então não fale palavrões. Então, Gibas, Celtics falou palavrões. De alguma maneira falou palavrões. né?
1: Falou palavras impactantes no mínimo. né? Acho que são movimentos bem radicais. Tem um deles que me, me preocupa, que é um pouco a, a inclusão de Porzingues num elenco, eh, abrindo mão de uma peça importante como Robert Williams. Eu sei que esse não foi o movimento, né? as trocas são separadas. Mas no pacote, a ideia de você liberar o Robert Williams está implícita. O fato de você tem outro pivô no elenco, né um pivô que você acredita que faça mais sentido com o seu time. Eu gosto muito do Robert Williams, eu acho que ele é um jogador de elite no que faz na NBA. Assim, ó, é capaz de mudar a defesa de um time. E claro que ele está numa situação agora que não é bem isso que a gente vai ver. O Portland não vai ser um time para brigar lá em cima mas o que ele fazia pro Boston ele era um dos motivos da excepcional defesa outro dos grandes motivos também foi embora esse objetivamente na troca do Pozingues a sua ausência vai ser sentida no, do ponto de vista anímico do ponto de vista de ser o símbolo do, do projeto etc mas acho que enquadra você é, tá tranquilo com o Drew Holiday né? Drew Holiday é. é um dos melhores Porque, jogadores mas foi
0: movimento que... separado
1: também né? separado também e era um pouco mais assustador antes, né? E o Boston não sabia que ia ter o Drew Holiday disponível, né? Fez mesmo é. assim. E fez porque achou que precisava, né? A ideia que, que o elenco... Assim, é, é o ano dois do Mazula e é o ano um em que ele pôde efetivamente preparar a equipe, né? Isso desde a off-season. O Bert Stevens é o grande líder do time, é o grande líder tático do projeto, é o grande líder gerencial desde que assume como general manager e escolheu uma comissão técnica para trabalhar junto com concepções que ele acredita de basquete e esse time está muito claro cada vez mais aliás é, que tem os jays como referência e eles vão continuar sendo isso isso não era não era negociável e isso é um ponto importante para colocar Lucas porque até sei lá quatro cinco meses atrás isso não estava claro assim a questão da renovação do Dylan Brown ela incomodava no debate do que, que o Celtics vai fazer com ele não porque ele não é um bom jogador pelo contrário, né é um jogador maravilhoso e super moderno super interessante, mas ele vai ganhar uma bolada que o time não estava disposto, assim, não, não, não se via disposto a pagar o super máximo dele é que a partir do ano que vem ele vai começar a receber 50 milhões, é isso? 49 milhões?
0: começa em 50, né? E aí tem aqueles aumentos gostosos, é. né? a partir de 27 28 vai estar acima de 60 e termina em 28 29 com 63, eu acho.
1: 63 milhões de dólares, para você ter uma ideia, 65,
0: hoje... tá, Guilherme? Desculpa, roubei 2 milhões de dólares do Dylan
1: Brown. Ah, hoje, hoje o Dylan Brown ganha 31 milhões e já é um salário monstruoso, né? Então, esse movimento, né, essa ideia é, não estava muito claro se o Celtics faria, pelo menos se especulou muito se aconteceria ou não. O Celtics, no final das contas, é, dobrou a aposta na dupla né, e construiu ao redor dela, mas encarou os movimentos, encarou as experiências nas temporadas passadas como é, insuficientes para as ambições do time. Claro, o Celtics só, só ambiciona ser campeão, se não é campeão, não está suficiente, não é interessante, não é o, o bastante. Dessa vez, Mazula joga a temporada de, de estreia com uma grande temporada, né? 57 vitórias, o time joga muito, mas não joga um bom playoff. É verdade, o Celtics é eliminado na final de conferência, mas ele não faz um playoff todo bom, né? Ele joga mal contra o Hawks, ganha de 4x2 uma série que o Celtics era claramente uma equipe superior. Abriu
0: 3 a 0 né? E, né? Passou sufoco depois.
1: É, e ficou uma carinha de que ele tava sendo outcoated, né? Assim, que o técnico adversário tava sendo superior a ele nas, nas seleções, nas escolhas, quando o Hawks vence um jogo sem o, de, o Dejounte Murray. Ficou assim, que isso, cara? Os caras, assim, já não são um baita time, estão ganhando do Celtics sem o Dejount. Ficou assim, meio evidente que o, o Mazula não tava à altura do desafio, a série contra o Sixers é um pesadelo. Como
0: devia ser, tá, Guivas? Do outro lado tinha o Queen Snyder. A gente espera que o Queen Snyder, com a experiência que tem, seja um técnico melhor do que o Mazula na sua primeira série da vida, né?
1: Isso. E isso. Isso não significa achar que o Mazula é um técnico ruim. Já defendemos muito ele aqui no Café Belgrado, às vezes com um pouco de piada, mas na, na, no argumento mesmo existe muito respeito pelo que ele foi e pelo que ele construiu para chegar onde tá. Não é fácil Ser técnico do Boston Celtics, tão jovem sendo escolhido por Brad Stevens e numa situação bem difícil, né? Então tem esse ponto, né? Posso repassar, mas acho que todo mundo sabe, mas o assumiu é, a, bo a bomba, entre aspas, né? Porque não é uma bomba, é uma coisa boa, mas assim, a responsabilidade caiu no colo dele com o escândalo. Não sei se dá pra dizer sexual, de relacionamento. Misterioso. O escândalo misterioso de, de Milônia. Pode ser um que...
0: escândalo misterioso, Guilherme? Pode. Escândalo Ou um mistério misterioso. escandaloso.
1: Os dois, né? Os dois. Jimmy e o Doca, faltando dois dias para começar a pré-temporada, né? a, a, a preparação né? do time, os, os treinamentos de pré-temporada. Então, e nisso, o Boston Numa... já tinha pedido dois assistentes no caminho. No então, precisa zona... que
0: ele ia ser assistente de beira da quadra, assim, né? Full time, primeira vez.
1: E, o, e nesse caminho o time tinha perdido dois assistentes já. Então, o, a comissão técnica do Boston. É, derreteu em um espaço aí de dois meses, caiu no, no colo, aí o colo é subjetivo, vamos dizer assim, mas coube ao Mazula assumir essa bomba, não foi fácil, teve altos, teve baixos, e o playoff foi um terror. O playoff foi um terror que passa pelo Mazula, claro, ele é o comandante, mas passa pelo Boston como um todo. A série contra os Sixers foi um desespero, né? foi uma coisa impensável, mas muito bem sucedido no final, porque o time foi buscar uma virada onde parecia não ter por onde mais, né, foi, foi, foi muito, acho que ali ele garantiu a continuidade, acho que se não se ele cai ali, ele tava em risco sério, como ele mesmo admitiu é, no, no podcast agora do JJ Reddick, ele, ele fala do primeiro round, né, que se ele é eliminado logo no primeiro round, ele achava que cairia, mas eu também acho que se cai no segundo para o Sixers cairia também. A final de, de conferência foi muito difícil para o Celtics, ainda perde para um time que era claramente inferior, de novo vem essa impressão de out né? e de novo é esperado mesmo, né? é, é para o Eric a ser dominante contra o Mazula numa série, acho que o Celtics não conjogou o seu melhor basquete, mas a interpretação da, do Celtics é que isso passou pelo que o elenco tinha disponível, mais do que propriamente pelo, pela diferença de técnico que havia, etc. A questão é, a temporada acabou, o Mazula foi mantido no cargo, o Braves Teams dobrou a aposta porque segundo consta e aí a gente só pode falar sobre suposições, né? Mas segundo consta afastou algumas peças do elenco que não estavam muito fechados com o projeto Mazula, com o projeto que o time estava se desenvolvendo. Sobretudo o Marcos Smart né, não falava isso do Robert Williams assim, mas sobretudo o Marcos Smart e os movimentos é, vão assim no sentido de renovar com Jeremy Brown, pagar o que tem que pagar e buscar um pivô diferente, um pivô que permita que o Celtic joga num modelo mais analítico ainda, com mais bola de três, com mais volume, com mais transição, e acho que a peça chamar por Porzingues, jogar como joga por Porzingues, sinaliza um Boston muito analítico, muito focado né, nas, nas bolas de três pontos, na velocidade, na defesa com proteção de aro, ainda mais, né? Porque é um cara que dá muito toco, enfim, com um modelo de jogo que faz bastante sentido com as coisas que a gente ouve o, o Mazula defender nas entrevistas, nas palestras que estão disponíveis, né? Nos debates que ele tem sobre tática. É um técnico muito inteligente, muito interessante da nova geração. Não é por acaso que o Brad Stevens está encantado por ele, a ponto de arriscar o seu próprio emprego, né? Se as coisas darem mal. Não é só o, o Mazura que está na linha. As apostas do, do Brad Stevens também vão ser cobradas. É a última então, vez que o Brad Stevens foi
0: demitido, ele foi demitido para cima, né, Guilherme? Então ele está <risos> talvez aí na esperança de ser demitido e virar o Donald. Do, do
1: é o único cargo acima do que ele está. Então. É uma temporada muito de muita pressão, Lucas, porque apostas severas foram feitas. Agora, são apostas ótimas, né? Apostas bem gostosas de se fazer, sobretudo você botar no seu elenco de horário. Tipo hobby. uma
0: bet na KTO, assim, quando eles dão a free bet? É,
1: é, essa não é free bet. Essa não é free bet, tá? Okay. Tem risco, a free bet não tem risco nenhum. Tem risco. Agora, é gostoso de fazer, você te diverte, você tem grandes oportunidades, as odds são boas. É um pouco isso, viu, Lucas? É um pouco isso. Acho que o Boston Celtics vem para um, uma grande temporada e é um time que precisa ser assistido, é uma das potências da Conferência Leste, é o favorito da KTO para ter a melhor temporada, e tem motivos para isso. né Agora, Guilherme, nos últimos anos o Celtics foi é,
0: o time mais two-way da liga, acho que dá para dizer isso. né Ano passado, por exemplo, foi a terceira melhor defesa, o segundo melhor ataque, é, foi uma grande evolução ofensiva né é, pelas mãos do Mazula. O... Ofensivamente, eu acho que o Celtics, o Celtics fica mais perigoso agora, né? Porque você tem um Kristaps Porzingis que não é só um pontuador melhor do que o Rofford, do que o Robert Williams, né? Que isso ele claramente é. Mas ele é uma ameaça muito maior que esses caras, né? Então, isso vai abrir um espaço para o teito, vai abrir um espaço para o Jalen que talvez eles não tivessem ainda, né? Mesmo com esse ataque tão forte agora do outro lado da quadra cara te falar real aqui viu eu não sei se o Celtics tem ainda uma das defesas mais versáteis da NBA acho que a defesa do perímetro do Boston é maravilhosa porque conta com um Tayton que defende muito bem né dá um apoio muito bom tem o Drew Holiday que no mínimo vai ser um defensor no nível do Marcos Smart, defensor de perímetro, no nível do Marcos Smart, provavelmente melhor ainda do que ele, embora nunca tenha sido defensor do ano. Talvez um pouco menos das jogadas que o Marcos Smart faz acontecer, um flop assim, que ele rouba uma bola, quer dizer, que ele ganha uma posse do nada, é, ou um, uma jogada que ele se joga em cima de oito torcedores, mas consegue, sei lá, salvar uma bola que ia para fora. Então, essa jogada do, do absurdo talvez não aconteça com o Ju Holliday, mas a, a defesa do dia a dia ali, o feijão com arroz, acho que o Ju Holliday é ainda mais impactante do que o Marcos Smart. Agora, a patrulha no garrafão fica muito debilitada, né? Porque você perdeu um corpo grande, né? O maior glúteo do Celtics foi embora, sabe? Aquela, aquela que você olhava e falava, porra! É, pra, pra eu conseguir tirar esse cara do centro de gravidade, qual força, qual, qual empuxo que eu vou ter que botar aí, né? Nem sei mais esse conceito da física, Guidas, mas estou é, usando aqui aleatoriamente, né? É, qual tipo de, de força eu vou ter que botar aqui para tirar o, o centro glúteo do, do great Williams do lugar, né? É, provavelmente eu nem vou conseguir, né? Porque ele tem umas toras em vez de coxa ali e uma força no glúteo que poucos na NBA vão ter, né? Então, esse jogador, esse glúteo, os Celtics não tem hoje, sabe? Você olha para as alternativas dos Celtics e fala, cara, não tem... Esse aí não tem glúteo, esse aí não tem glúteo, sabe? Então, assim, esse, esse navio tá zarpado já, né? É... E ainda assim, Guilherme, o protetor de aro, doidão, que dá vários tocos, que chega na cobertura, de que troca com o jogador do perímetro, Robert Williams, também não dá para ser substituído pelo Kristaps. O né? Kristaps, por exemplo, pode dar alguns tocos, ele pode servir como um bom, um bom defensor, quem sabe, na defesa zona, é, mas ele não é o Robert Williams né? na cobertura, ele não é o Robert Williams no contra um, ele não é o Robert Williams muito menos nas trocas. né? Então, o Celtics fica acho que bem debilitado na defesa de Garrafão, não sei se o Celtics vai conseguir logo de cara ser é, um super time defensivo como foi no ano passado e tem um agravante aqui, tá, Guibas? O Celtics hoje tem seis jogadores que você confia de olho fechado. Tem um sétimo que o Celtics falou, ah, eu confio tanto que eu dei agora pra ele um, uma renovação de 30 milhões pelos próximos quatro anos, né, que é o Peyton Pritchard. Então o Peyton Pritchard pode ser esse sexto homem do Celtic, sabe? Esse, essa função do Malcolm Brogdon do ano passado. Embora, sim, o Malcolm Brogdon tenha feito o sexto homem melhor do que qualquer outro jogador da liga, tanto que ganhou o prêmio de sexto homem, né? É, mas, assim, o Peter Pritchard vai entregar um percentual aceitável do que o Malcolm Brogdon fazia. Agora, as outras funções, acho que não tem, e o agravante aqui é que o Porzingis costuma perder jogos, né? O cristaps Porzingis não é um cara que você marca para setentinha na temporada, né? É, então, esse é um agravante sério. Outro agravante aqui, Guibas, eu espero que não me acusem de etarista, é que eu não sei se dá para o Hofford repetir o que ele fez ano passado, velho. O Hofford foi muito bom, o Hofford foi... O Hofford tava chegando na, na pós-temporada dizendo que era um arremessador de elite, aí você queria rir. Mas você olhava para o que ele arremessou e falava, Pô, e não é que ele tá certo, velho. Olha o que, que o Hoffer fez ano passado, né? Então, assim, e defensivamente, era tipo, muitas vezes ele era tão ou mais importante do que o Robert Williams. Essa vai ser a 17 temporada do Hoffer. Eu acho que ele já teve temporadas assim bem ruins é, comparado com quem ele já foi um dia. E nessa última ele fez. É, pela primeira vez na carreira, menos de 10 pontos por jogo, mas chutou quase 45% da linha dos três pontos, né? E é, não sei se ele vai conseguir chegar nesse nível de... Assim, a tendência é que ele esteja ainda mais livre, né? Mas eu não sei se ele vai conseguir chegar nesse nível todo, mais uma vez, enquanto defensivamente é, corrija as falhas defensivas que agora existem porque não tem mais o Robert Williams e o Grant Williams, sabe? Então, assim, acho que é um fardo muito grande para pro Horford. É, então, assim, os dois jogadores que o Celtics conta e que não tem um, um jogador é, óbvio para substituí-los, eu não consigo confiar. Eu não confio nem no Porzingis e nem no Alhofer para entregarem uma temporada de elite ao mesmo tempo para o Celtics em que inclua disponibilidade, é, aproveitamento sabe e defesa de perímetro assim, para as trocas e, e tudo mais, então Gibas eu vejo com muita desconfiança a possibilidade do Celtic ser um dínamo defensivo, sabe, ser uma equipe top 5 defensiva na liga, embora é, tenha ótimos defensores no perímetro, que é, o grande, é a grande ameaça da NBA, né? a grande ameaça ambulante da NBA é o jogo dos de perímetro dos adversários, então, fica essa dualidade, esse paradoxo defensivo, né? Talvez o time mais forte do que nunca na defesa do perímetro, mas ainda assim, uma, uma defesa inferior à dos últimos anos, viu, Guibas? Quer projetar uma rotaçãozinha pra ver se eu tô doidão?
1: Quero, é só um ponto, né? O Mazula trata a defesa como inegociável. O, o, dos inegociáveis, assim, todo mundo tem que ser bom defensor. Se não for defensor, não joga. Esse é o esse é o, pa o padrão, e assim, um ponto ainda, Lucas, o Robert Williams também joga pouco, né, Ele, na carreira dele, é, embora seja um jogador que a gente adora e, pô, tem o um impacto que a gente acabou de elogiar, vem de uma temporada de 35 jogos, teve duas que jogou mais de 50, e as duas primeiras, 30 e 29, 32 e 29 jogos, acho que esse foi um fator para dizer assim, é. bom, nós vamos ter o pozinhos mas o Robert Williams é meio parecido, tá? é meio parecido, até no, 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 um pouco antes você tinha trazido, né, antes da troca você tinha trazido que era assim, era um meio que o seguro do outro, porque os dois geralmente ficavam fora tinham o costume de ficar fora, mas se eles ficarem fora em momentos diferentes, sempre você vai ter um disponível, claro que talvez fosse até esse, né, em algum momento o pensamento, mas quando você tem a possibilidade de trazer um Drew Holiday, você olha e fala, bom, nós vamos ficar só com o Pozinhos bom, a antes só tinha o um Robert Williams não, é... mas não
0: tinha só o Robert Williams né? tinha o um poder glúteo, né, que eu já
1: citei aqui o Grant não tem isso e tinha um ano menos do no lombo do Rofford né fiquei por um ano menos no faz
0: meu diferença. caso Lucas
1: já, já tá tudo meio confuso ano passado eu já era meio destruído fisicamente mas no caso do Roff faz diferença vamos projetar essa rotação sim vamos lá o quinteto não tenho
0: o que falar né Gibbs Drew Holiday Jalen Brown Jason Tayton é, Porzingis e aí Derrick White ou Al nem falamos do Dark White aqui, né? Mas um, um cara fenomenal, né? Um, um calvo aí. O que ele faz pela calvície, viu, Gibbons? é Positivamente, pouco se fala por aí, né? E agora ele abraçou a calvície, né? Antes ele tava com o cabelo começando já quase no chamado cucuruto, né? Mas para esse ano é meter um, um shave, né? Se não meter um shave, meter um shave. E vem careca, hein? Vem careca para essa temporada... O uh, torcedor do Celtics está careca de saber que pode contar com o Derek White, né? Acho que ele, assim, tanto faz sendo o Derek White ou a Esses são os seis, né? Digamos assim, os seis de confiança do Mazula, né? E aí, Gibas, quem mais você acha? Ah, é, levando em conta que ano passado, mais dois, além desses, além de seis, mais dois tinham mais de 20 minutos. Quem são os dois de mais de 20 minutos por jogo que você acha que o Mazula vai contar para essa temporada?
1: bom acho que o é uma questão que não está respondida ainda né o time ainda vai ter que mostrar para gente o que que de onde podem vir esses minutos eu acho que o Peyton push você já trouxe aí no no comentário anterior faz parte dos planos né foi acabou de renovar o contrato é um cara que estava lá no projeto e a idade que ele tá, Lucas, assim, ou você bota pra jogar ou você manda embora. Agora vai ter que botar pra jogar, pô. Você ficou com o cara, vai ter que ficar com o cara. Já tem três anos aí, já, aos pouquinhos já, na NBA, né? Já tem mostrado o que pode fazer, agora vai precisar. Agora ele não vai ser o, o décimo primeiro, vai entrar quando o time tá acabando, não. Vai precisar jogar. Acho que tem alguns nomes dos que chegaram, que mostraram coisas legais já. É só, um o,
0: meus. só uma adenda do Pindapriti, viu, Gibas? O Celtics precisava fazer, fazer essa renovação porque, na pior das hipóteses, é um salário para bater com salários de outros jogadores depois. Né? O Celtics precisa de salários, e esse era um dos jogadores que o Celtics podia dar salário, né? Porque já estava no seu elenco. Né? E agora, com. E no momento que ele começar a ter um salário mais alto, né? Começa a receber na próxima temporada, vai poder ser usado em trocas. Né, com salários um pouco mais altos O Celtics tem escolhas ainda que podem ser trocadas, etc, pode continuar
1: Gilles. isso, aí assim, dos jogadores que a gente já tá vendo em quadra né, pelo Celtics nessa, nessa pré-temporada, tentando, tentando descobrir um pouco, né, como é que eles vão ser utilizados, que tipo de papel que eles podem ter é, tem alguns nomes que eu acho que fazem bastante sentido, eu acho que o O'Shea Brissett é um cara que vai jogar acho que ele faz coisas legais assim, um jogador interessante é um 3 4, né, que vem do banco para pegar muito rebote, é bem intenso, né, ataca em transição, consegue atacar a vantagem criada, ele não tem um ótimo handling, assim, mas ele contribui de, de várias outras maneiras pequenas, assim. Acho que vai jogar. Tem a impressão, Lucas, que a gente vai ver o Delano Bento em quadra, acho que o Delano Bento é um é um nome que, assim, o Celtics vai ter que prepará-lo, né, ver como a gente até acabou de falar, né, a defesa não pode ser não é negociável. O time vai ter que ser defensor e ele tem o potencial físico para isso. Acho que a gente pode ter um pouco de Delano Bento em quadra sim. Não tem jeito, Lucas. Vai ter muito o Sam Hauser. Sam Houser é o chutador desse time. no passado já jogou bastante tempo, até inesperado, assim, né? O Sam Hauser aparecia lá, um elenco já cheio de, de, de peça legal. Mas como ele é um ótimo chutador, é um chutador de paradinho, né? Um chutador de catch and chute. É, você não vai esperar nada dele que não seja isso, tá bom. É, tá bom pra ele, sabe? Acho que é, um, é o suficiente, vamos dizer assim. Então. Aí a gente já foi para oito, né? Nove, né? Já tinha seis, já vai pra nove. O resto acho que vai ser um pouco, depende da situação de jogo, pra onde o, o jogo tá indo, né? Acho que você pode ter um. Em algumas situações você ter um Lucornet em outras situações. Não sei se vai botar um N Gabriel. Eu gosto do N Gabriel, viu? Acho que ele pode ter minutos. Lamar Stevens, né? Que jogava no Kevin, no jogava, às vezes jogava bastante, às vezes jogava menos. Mas assim, acho que esse, esse núcleo aí que eu, que eu mencionei para você, com o Brissett, com o Benton e com o Preacher, vão compor boa parte dos minutos. Agora, é impressionante a queda, né? A, a, a discrepância que existe entre o núcleo de elite. E assim, a discrepância do 1 um ao 6 talvez seja a menor da NBA não é menor do NBA, porque tem muito time que é ruim, de um ou seis, né? <risos> <risos> Mas assim, dos bons times da NBA, talvez o Celtic seja aquele que, é, que tem a menor diferença entre o primeiro e o sexto jogador. É difícil você encontrar um time que tenha o primeiro tão próximo do seu sexto em qualidade, em confiança, em cara que você pode botar a bola na mão, que Pode fazer uma jogada decisiva e falar: Nossa, não foi um absurdo, né? O Derrick White tem Do 2
0: ao 6, talvez. O
1: Peyton tá acima, né? Pode ser. Agora, acho que do, do, da elite da NBA é impressionante a diferença do 6 pro 10. Pro 7 né? já. O sete. Do 6 pro 7 já. Cara, né? o 6 pro 7, é isso. O 6 pro 7 é. Talvez o Celtic seja dos bons times da NBA o que tem o pior sétimo jogador, Lucas. Eu tô falando isso, eu fiz essa análise do Middleton, mas, cara, é difícil dos times de elite, um, um time que tenha maior maior abismo mesmo, né, entre o que são os bons jogadores e os que vão tentar ajudar. Agora, isso no jogo, Lucas, a coisa vai dinamizando, os caras vão treinando junto jogo é. todo dia... E você vai jogando junto com esses caras e vai ter situação que você vai ver o O'Shea Bridges com 20 pontos. falou pô, como aconteceu isso? E daqui a pouco você começa a falar a ele no mesmo respiro que o Derek White, sabe? Essas coisas acontecem, cara. Então, a priori, né, a ideia de que nós temos nesse time seis ótimos jogadores e o resto de jogadores que se não estivessem na NBA não ia ser surpresa para ninguém, que assim, se esses caras não, se o Celtics dispensar esses caras, talvez demore para alguém olhar e falar assim, bom, eu quero esse cara aqui para jogar no meu time, nos time de playoffs certamente, mas o Celtics tem um pouco de poder mesmo, de construção, de, de projeto em que você potencializa seus outros bons jogadores, seus outros jogadores, né? E podem se tornar bons jogadores. Mas assusta, Lucas. Assusta a falta de profundidade do Celtics, sim. É um fator. É um fator que eles vão ter que lidar para a temporada. Porque você, esses jogadores, os seis, você já mencionou a questão física, né? E tem, as, tem os, o empoderável também, né? Tem os jogadores é, que têm propensão. É tem jogador que tem propensão, mas alguns desses vão perder jogos mesmo sem ter propensão à lesão. E aí você vai ter que. O seu sexto vai ter que virar o quarto, vai ter que virar o terceiro. Vai ter rotação que ele vai ter que tomar decisão. Esse é um problema que o Celtics vai ter que lidar ao longo da temporada.
0: É tentando visualizar, né? O sétimo, acho que a gente chegou em um acordo que é o Peyton Pritchard mesmo, até pela função que ele. Especialmente se o Boston vier com dois né, armadores, com o Drew Holiday e o Derek White, que acho que é o que deve acontecer, né? Você não... Se você botar o Hoffer e o Porzingis do titulares, você fica sem assim, um big no banco, assim, né? Então, levando em conta que deve, sim, serem ser dois é... armadores no quinteto, acho que o Peyton Preacher vem como sendo o sexto barra sétimo homem do time, e aí... Fica essa outra vaga de alguém que pega muito minuto também, que eu acho que vai ser do Shea viu, Gibas? Porque eles precisam de mais um Big, né? E o O não é exatamente um Big, mas é um dos maiores, né? Que o Celtics têm ali, que tem o, o tipo de perfil, porque eu não sei se o Luke Cornet, o Lu Cornet, talvez, né? Que eu tô sendo do Knicks em algum momento já chamou de Unicornnet. Né? É, <risos> ele <risos> pode ser um. assim, Pois assim ele não jogou, o Cornet vai fazer cosplay aqui, sabe? porque ele vai espaçar, ele é grandão e tal, e ele não vai saber trocar também, por exemplo. Né? Mas o Porzing jogando, não sei se o Unicornet vai ter minutos para ele, né? Então acho que vai ser o Brissett mesmo aqui. E acho que ele tem condições de entregar um bom ano, viu, Kibas? Acho que a gente pode é, no final da temporada olhar para essa dupla menos badalada hoje. É, Peyton Preacher e O'Shea Brissett com um, um olhar diferente, né? Dizer, poxa, não é que o Celtics tinha razão mesmo, que esses caras davam pra confiar, né? Acho que o Celtics é bom o suficiente pra fazer isso pelos Players, né? Vamos já ter que decidir, viu, Gibas, se é over ou se é under, mas antes disso, quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado e vou dizer uma parada, viu, Gibas? Amanhã, sexta-feira, 20 de outubro gravaremos um episódio com áudios, né, áudios de apoiadores que estão lá no Telegram do Café Belgrado, e a missão é a seguinte, né, trazer uma peça de entretenimento brasileira, né, é um grande ódio, né, Ao preview do, do Belgradão, né, de, de 30 equipes, to, to, toda a equipe analisada aqui, vamos ter do Portland ainda, né, mas é, o Portland faltou, né, com com o respeito ao Cassinho, né, demorando muito na troca do Damian Lila, e o Cassinho tá trabalhando intensamente nessas odds aí, né. É, mas, assim, cobertura holística do Café Belgrado, todos os times analisados, é, e a peça de entretenimento brasa, uma, pelo menos, para cada equipe da NBA, grande maioria das equipes pegou duas, e algumas pegou até três, viu, Gibas? É, e o povo quer trouxe também né, muito questionamento, trouxe debate, trouxe aceitação, trouxe descrença, né, quando a gente trazer as peças de entretenimento, e amanhã a grande oportunidade dos apoiadores que estão lá no Telegram de trazerem suas próprias peças de entretenimento brasileira, tanto para times da NBA, como fizemos aqui, né, dessa temporada, ou para times históricos, jogadores específicos, a liberdade do assinante, Guibas, é total, né? Então ele pode trazer uma peça de entretenimento aqui, sei lá, pro atleta Peyton Preacher, se ele quiser. Ou ele pode trazer para o Detroit Pistons de 89. A liberdade deles, Gibbs, é até comovente, viu? Eu não sei nem o que eu faria com tanta liberdade. Eu não sei o que eu vou fazer com tanta liberdade.
1: Ok. Palavras aí peculiares, e para aproveitar, se você que está ouvindo aí quiser participar desse podcast, amanhã é muito, muito simples. Esse, esse artifício, né? De poder mandar áudios para os podcasts especiais, né? Temos. Uns... Cara, acho que quase todo mês tem, viu? Tem mês que tem mais de um, até, mas é bem comum. Entra aí no cafebelgrado.com.br a partir do plano Insider. só você vir para o nosso grupo no Telegram, por lá, a gente faz esse tipo de atividade, entre outras, né? www.cafebelgrado.com.br a partir de 12 reais. Você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que é exclusivo dos apoiadores. E a partir de 23 reais, você vem para o nosso grupo no Telegram e participa, por exemplo, por exemplo, desse podcast que vai ter amanhã. Entre outras, né? Outras ações, o melhor é você ficar sempre informado aí de tudo que está acontecendo no mundo e ter com quem conversar a respeito. Né? É bem legal fazer parte do Gianni, fica o convite. CaféBelgrado.com.br Não quer participar do Gianni, só quer consumir o conteúdo exclusivo. Você pode vir com um apoio mais simples, que é o de 12 reais. Já tem acesso a tudo. Cafébelgrado.com.br É muito conteúdo, viu? É muito conteúdo que você vai ter acesso para apoiar o Café Belgrado. Lucas, chegou a hora, hein? Epa, 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 epa. Que hora, Guibas? A hora que o povo espera. A hora que o povo gosta. A hora do entretenimento. Não, brasa. não, Guibas.
0: A hora do over-under. Você quer pipocar? Ah, é, é. Não ah, quer escolher. Guilherme, é o é, é. seguinte, Cassinho fez o meu trabalho, né? Porque se ele bota aqui uns 53,5, eu ia ficar, poxa, o que, que eu faço, né? Mas 55,5 eu achei alto. Achei alto para o que a gente tá acostumado hoje da NBA, de das estrelas jogarem 65 jogos e tá tudo bem, sabe? 70 jogos, você não quer chegar estourado. O Celtics vai para essa temporada sabendo que vai estar tá no playoff, né? É, então, vou no under aqui Um under super respeitoso para o Celtics Para todo o trabalho do Joey Mass é, Mas assim É um under Porque acho duro Ganhar 56 jogos E não porque acho o Celtics inferior ao que foi ano passado Embora ele seria inferior ano passado Se ele não ganhar 57 jogos
1: hum. Eu vou Lucas Opa! Vou no over, vou no over Acho que o Celtics vem matreiro Acho que o Celtics vem selvagem, viu Lucas?
0: É isso? A é Vini?
1: Vou de, vou de selvageria aqui Vou de over
0: hum, O Balonavine é um meme, né? Que tinha o jogo Real Madrid e Manchester City E aí tinha aparecia a foto do Guardiola E passava 80 milhões de, de orientações táticas, né? E a, a foto do Antielotti era assim: balão a Vini, né? <risos> Joga balão no Vini. E você foi no over e mandou, porque o Celtics é massa, né? Balão a Vini. É o suficiente, Guivas, pra mim. Acho que o Celtics pode amassar esse over também. Não é um under que eu vou assim super tranquilo, não. Mas. Temos aqui uma responsabilidade agora, né, Guivas? A peça de entretenimento brasileira para o melhor time da NBA, segundo Cassinho, né? Então, ah, faltou só uma paradinha aqui, Gibas, que é a odd, né? As odds de, vou trazer de destaque final, que as odds finais do Boston Celtics de título, etc. Vamos de peça de entretenimento, Brasil, Gibas. Quer fazer as honras ou quer que eu comece?
1: Pode começar, Lucas. Pode começar. Eu não sei. Peraí, a sua é, é parecida com a de ontem, é um pouco mais convencional, não, é, é super
0: tradição. É tradição, tá, basta tá, certo.
1: Então pode começar, porque se for igual de ontem, eu preciso né, tomar cuidado. Né? Ok.
0: Gibas, assim, tem a ver com o movimento também, de alguma forma, mas assim, a, a peça de entretenimento brasileiro que eu procurei foi uma peça tradicional, tá? É, okay. Porque para mim o Boston é tradição, né? Boston é título, mas especialmente títulos há muito tempo. O Boston há muito tempo é o maior campeão da NBA. Né? O Lakers, por exemplo, foi ser assim agora maior campeão da NBA, o Celtics vem há muito tempo como maior campeão da NBA então assim, tem que ser um entretenimento brasileiro que você olha e fala, aquele meme né isso representa o Brasil mais do que feijoada de samba okay. só que Guilherme, quantas coisas de verdade representam o Brasil mais do que feijoada de samba né? não são tantas né não então eu tantas. pensei, por que não o próprio samba né, por que não Guilherme, pensar aqui na Sapucaí como peça de entretenimento brasileira né e okay. no meio dessas divagações eu epifania hum. Portela, Portela a maior campeã do carnaval. Você pensou assim, campeã do carnaval. Você fala só essa palavra, campeã do carnaval. O mundo vai pensar muito em Portela. Ah, você tá
1: indo num caminho muito perigoso. Você já fez isso em, em anos anteriores e deu um rolo,
0: véio. não? Mas fica tranquilo, fica tranquilo. Cê, cê tá dessa vez eu vim, o você tá engasado no que vai fazer? Porque da outra preparado. vez deu um
1: rolo. Véio. A gente recebeu mensagem por dias por causa da sua, da sua entrada em comentários carnavalescos de, do Rio de Janeiro.
0: Cara. Eu vim bem preparado dessa vez. Guivas a Portela ela tem um né é, não né que é 11 campeonatos? É... Enya,
1: Enya campeonato.
0: não isso não é 9.
1: Não, nona, nona,
0: não é? <risos> não, nona campeã. É campeão. <risos> não, enfim, é nove, é. É. a, Portela teve 11, campeona, 11 títulos, assim, mais ou menos, é, ao longo de, de três décadas do passado, assim, né, que já deixam ela deixaram ela muito à frente das, das um outras. Um deca
1: campeão. Um deca.
0: Pai, é feio, hein? Porra, Pode bom. ser em deca vou falar a DECA só, um, um título vou dizer que foi depois. Então assim, eles tiveram um DECA campeonato que já deixaram eles muito na frente por muito tempo, né? E depois eles foram acumulando, né? Alguns aqui, outros ali, só que dos anos 2000 para cá são poucos, né? Mais ou menos como Celtics também. Mas se você pensa em Celtics, você pensa em Portela, você sabe que é tradição, né? você olha os Celtics, você lembra logo do, dos irlandeses, né? assim, do, do Leppertal, Le né? Se você olha para Portela... Fala a imagem, que eu não vou nem ser o que vou falar, você que vai falar.
1: É um pássaro, né?
0: É, aquela águia, né? Aquela águia zona da Portela. Então, assim, muita tradição, título, né excelência. E, pô, é... um Adriano Galisteu, às vezes à frente, sabe? Uma Luísa Brunet, mais ou menos como o Celtics também, né? Hoje a Bianca, né? É a madrinha da bateria da Portela. E ela, inclusive, recentemente teve... É como é que eu posso dizer, teve a ideia de levar Madrinhas da Bateria das Antigas, né, a Avenida, e foi um momento muito emocionante. Seria o Teiton hoje, né? É, então, assim, Guibas, é muita tradição, muita qualidade, muito título, agora, verdade seja dita, a torcida tá querendo mais, né? O 23º, a torcida da Portela tá querendo, né? O último que a Portela ganhou ainda foi dividido, né? é, Então, assim, a torcida tá querendo... O título tá cobrando, tá esperando lá, tanto lá como cá, Guibas. Então, um salve aí a todos os amantes do carnaval. Acho que não podia faltar um carnaval é, na peça de entretenimento brasa, viu, Guibas?
1: Foi bem, Lucas, foi bem. Quer dizer, eu não sei se você foi bem, mas eu vou dizer que você Vamos foi bem. Vamos saber nos próximos dias, né? É, pô, velho, pelo <risos> amor de Deus. Por favor, galera. O Lucas, a última vez que ele foi falar de carnaval, deu um rolo, vocês não têm ideia. Seguinte, seguinte, Lucas, a minha peça de entretenimento é, na verdade, um projeto, é um conceito. A linha geral dos acústicos MTV. Acho que o Celtic hum. é um projeto acústico MTV como um todo. Não é assim, ah, o acústico do Titãs. Não, não, não. É o conceito, sabe? É o Sei. acústico MTV da NBA. Cara, por quê? Por que isso, né? Primeiro, elite, sucesso de público e crítica. Okay. Muitos, né? Sucesso de público e crítica. E pega carreiras de, de jogadores, né? E treinadores, no caso. E, cara, bota em outro patamar. Jogadores que não estavam assim tão em... Não estavam tão em evidência. Ganham espaço lá e projetam. Quando é o caso? Quando é o caso? Também uhum. pegam jovens talentos e colocam, né? Se for o caso, teve teve momentos aí que foi até de revelações que fizeram fizeram acústico, né? Projetos de de descobrir bandas, teve aquele do um projeto de, de sair pelo bandas gaúchas. Agora, o que a gente sabe, Lucas é que é clássico atrás de clássico atrás de clássico. Olha a lista de acústicos MTV. Cuidado, hein? Olha a lista. Olha a lista. Barão Vermelho, Legião Urbana isso até antes de ser disco né? antes quando era só um programa mesmo depois já virando disco então. okay. Mas Ok. Gilberto Gil, Moraes Moreira, Titãs Gal Costa, Rita Lee Paralama de Sucesso, Capital Inicial Lolo Santos, Cássia Heller Roberto Carlos, Cidade Negra Jorge Benjó, Kid Abelha Marina Lima, Charlie Brown Jr. Zeca Pagodinho, Ira, Marcelo D2 Engenheiros do Havaí, o Rapa vou pular um, Lenine Lobão, Sandy Júnior Paulinho da Viola Lulu Santos 2 Analdo Antunes e depois a coisa vai indo para outro caminho acho que o Celtics é, é um nível de, é esse nível de excelência sabe Lucas quando, quando entra em quadra chama atenção, é uma mega produção coloca a coisa em outro patamar é o acústico MDV, o projeto como um todo e claro, né, tem coisa que a gente reprova e pula nesse projeto, né como a gente fez aqui ao listar as é. bandas. E o Celtics teve anos
0: aí, Ghibas, também que ele foi liderado por Avery Bradley, né? Então tudo bem.
1: É, ou é um o caso até Kylie Irving, né? para mim sentindo um pouco mais Boa. de ferir direitos humanos. Tá. É. Teve ano que o,
0: o cestinha do, do Boston Celtics foi Antônio Walker, né?
1: É, não é o ideal, né?
0: Gibas, gostei, gostei. Muita responsabilidade, né? Mas porra, acho que a torcida do Celtic sai muito orgulhosa desse episódio, né? Portela e projeto Acústico MTV. É, não, sei, não sei se chega ao nível do, do Bucks, né? Do Bucks também foi sinistro demais. Denver também, né? Foi muito impactante. Não é à toa, né, Gibbs? Não é à toa grandes favoritos, merecem grandes peças de entretenimento brasileiro. Seguinte, quem está no Giannis recebeu inclusive a lista completa né, de cada uma das peças de entretenimento brasileira que usamos nessa série até agora. Givas, reta final de preview by CTO. Prometi aqui trazer como meu destaque final as apostas né, do Boston Celtics e vou cumprir minha promessa o Boston Celtics, ele é o segundo mais favorito para ganhar a NBA, assim, para vitórias ele é o favorito, segundo o Cassinho, agora para ganhar a NBA ele tá muito próximo do Bucks, mas fica na segunda, paga 4.7, é, para ganhar o Leste 2.5, quase empatado com o Bucks, né, o Bucks é 2.48, aí o Celtics 2.5 e depois um grande salto, até chegar na turma de Filadélfia, Cleveland e Miami, por volta de 10, todos os três, todos os três, e tem ainda aqui, Gibas, a odd do Teiton ser o MVP, é a quinta maior, 7.6, tá atrás apenas dos estrangeiros, né? Jokite, Luca, Yannis e do companheiro de seleção Embiid. É, então é o quinto mais valorizado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ultima, né, Gibas Mas o tá aqui, ó. 10 para 1 paga para Mazula ser técnico do ano. Amassável, hein, Guibas? Bem amassável. Oh, as concorrências, segundo a KTO, né? o principal candidato é o Mark Denon, do OKC, 7.2, e aí empatado com o Mazulus, postra 10 na sequência. A KTO não faz ideia de quem vai ser o técnico do ano. Quem acertar vai macetar um, um baita valorzinho aí, viu, Guibas?
1: É, mas eu não sei, Lucas. É, eu acho que o o Mazula tem uma resistência assim, do meio, depois do que foi o ano passado e acho que se as coisas saírem muito bem, injustamente as pessoas vão responsabilizar mais o super elenco, sabe? Nossa, os caras trouxeram o Drew Holler, trouxeram o Pozingis. eu pô, claro que esse time tá ótimo do que geralmente acontece com, com técnicos que ganham esse prêmio, Sim. que geralmente são os técnicos assim que são over né? Que ah, são assim, pô é um time que não tá sendo cotado para estar tá alto e ficou alto, sabe? Geralmente é assim que, que conquista. Tem destaque final, Lucas?
0: Era exatamente esse. Eu falei assim: meu destaque final. Ah, esse já, já vontade, é esse, né? destaque final? Ah, okay. Mas eu posso trazer aqui, quem apoiou o café Belgrado, né? Quem apoiou o café Belgrado nessa última rotação? Né? Um salve aí para todos os astrônomos e astrólogos também, sempre dou um salve para eles. É, Guivas, sabe quem apoiou o Café Belgrado ontem? Ninguém. Ninguém, exatamente. Ah, nem tá, tá, tá. ontem, nem hoje. Então, assim, humilhados, né? Simplesmente fomos <risos> humilhados pela avassaladora realidade. É, então, se você gosta do projeto, quer que a gente tenha um pouquinho de paz nessa vida, apoia o Café Belgrado, na né? cafébelgrado.com.br Vem para os aí vem para o grupo do Telegram do Belgradão.
1: É isso. O meu destaque final é parabenizar o Paulistano por ter sido campeão paulista. E, falar e pro o Ace, né? Que...
0: Vamos falar do Ace,
1: melhor. É, falar para o Corinthians que, cara, nosso, nós vamos conseguir. Nós estamos chegando perto. Vai dar certo, vai dar certo. O Ace, campeão da WNBA, 3x1, ganhou dentro de Nova York. Um baita jogo. Tu se aproveitou ontem, jogo. Guilherme? Tu pro aproveitou. Okay. Foi, ontem foi. Na real, assim, eu tava muito deprimido pela final do Paulista. Eu coloquei assim, meio que. Deixei passando, sabe? Fiquei pensando na vida enquanto okay. enquanto assistia, né? Então, não foi assim uma experiência muito. Ô, oh, campeão, né? Be Beleza, tá tudo certo. Beleza? Espalhem por aí que vocês ouviram o Belgradão, hein? A gente vai conversando. Forte abraço.